0: Elles font des pèlerinages, à des centaines de kilomètres de chez elles, pour une icône de la musique ou des ancêtres amérindiens, en hommage à Martin Luther King ou à un jeune skater de San Francisco. Ce podcast est le récit de mes expériences avec ces pèlerins modernes. Un mardi sur deux, je vous invite à redécouvrir les icônes de l'Amérique en écoutant le témoignage de passionnés d'accablés ou de fils spirituels pour qui ces pèlerinages ont encore un sens. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast partout dans le monde Bienvenue à tous les nouveaux Pilgrims Et merci aux donateurs qui soutiennent ce podcast sur pèlerinagesaméricains.com ou directement sur la page patreon.com slash salut les Pilgrims. Un grand merci à Nicolas Fauchier-Magnan, Philippe-Edouard et Victor Gardel, Henri Constant et Thierry Fauché pour votre soutien financier. Allez Aujourd'hui, on commence une nouvelle série consacrée au pèlerinage pour les icônes de la contre-culture américaine. Ce mouvement des années 60-70 rejette les valeurs alors en place aux états unis en particulier la ségrégation raciale, le puritanisme et le soutien à la guerre du Vietnam. Et en retour, il prône la paix, les droits civiques et les expériences psychédéliques. C'est le mouvement Peace and Love. Les icônes de ce mouvement sont nombreuses et parmi elles, on peut citer trois membres du club des 27. Jimi Hendrix, Janice Joplin et Jim Morrison. Mais toutes les icônes de la contre-culture ne sont pas mortes à 27 ans, heureusement. Et dans cette série, on va partir sur les traces de trois d'entre elles. Et on commence avec l'immense John Lennon. Cet ancien Beatle est une des plus grandes légendes de la musique. Mais en plus de ça, John est une icône de la contre-culture américaine. Pour comprendre pourquoi, on va s'arrêter sur trois moments clés de la vie de John, puis on partira rencontrer ses fans à New Le premier moment qui fait de John un leader de la contre-culture, c'est l'année 66, un an avant cette chanson. John a alors 26 ans et il connaît le succès avec Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr depuis 4 ans. La Beatlemania a conquis l'Europe, mais aussi les états unis où il détrône le king en place, Elvis Presley. Alors pour qualifier l'immense popularité dont le groupe jouit désormais, John déclare à un journaliste que les Beatles sont plus populaires que Jésus. La citation provoque un véritable tollé dans le sud des états unis ultra-puritain. Les DJ de la Bible Belt boycottent le groupe et les jeunes sont invités à brûler leur vinyle des Beatles dans des feux de joie. Mais dans le reste des états unis les Beatles deviennent déjà une référence contre-culturelle avec John Lennon en étendard. En parallèle, John découvre une drogue qui se répand dans la contre-culture américaine et plus particulièrement chez les hippies, c'est le LSD. LSD seront les premières lettres de « Lucy in the Sky with Diamonds ». Mais déjà en 66, John compose « Tomorrow Never Knows » et chante « Éteins ton cerveau, détends-toi et laisse-toi porter par le courant ». Cette chanson sous-acide devient instantanément une référence de la contre-culture. Le deuxième moment qui fait de John un symbole de la contre-culture américaine, c'est 1969. Cette année-là, il part en voyage de noces avec sa nouvelle femme, la japonaise Yoko Ono, et pour protester contre la guerre du Vietnam, le couple Ono-Lennon transforme sa lune de miel en un happening pour la paix. À Amsterdam, puis à Montréal, les caméras du monde entier sont fixées sur John et Yoko, en pyjama dans leur chambre d'hôtel remplie de pancartes pacifistes. Un vrai moment peace and love. D'autres activistes les rejoignent pour chanter « Donnons une chance à la paix ». Cette chanson n'est pas signée des Beatles, mais de John et du groupe qu'il a formé avec Yoko, le Plastic Ono Band. John a donc deux groupes en même temps. Il s'implique de moins en moins dans les Beatles et la fin du plus grand groupe de l'histoire semble proche. Mais l'activisme de John, lui, grandit aux côtés de sa nouvelle femme. John, qui avait été fait officier de l'Empire britannique par la Reine d'Angleterre quatre ans plus tôt, Rend sa distinction pour protester contre l'engagement britannique au Nigeria et bien sûr au Vietnam. Et toujours en 69, John et Yoko lancent une campagne d'affichage pacifiste pour annoncer dans 12 villes du monde War is over if you want it. War is over deviendra plus tard le titre d'une chanson de John et Yoko, un chant qu'on entend chaque mois de décembre. And I'm so happy. Le troisième moment qui fait définitivement basculer John dans le cercle des icônes de la contre-culture américaine, c'est l'année 1971. Un an après avoir quitté les Beatles, John déménage avec Yoko aux états unis à New York. Là-bas, John devient un étendard de l'opposition à la guerre du Vietnam, notamment grâce aux chansons qu'il sort cette année-là, qualifiées de Protest Songs. Les plus célèbres de ces chansons contestataires sont « I don't want to be a soldier, mama, I don't want to die »,« Give me some truth » et « Power to the people ». En 71 toujours, John compose sa plus célèbre chanson, Imagine. Aujourd'hui, cette chanson est intimement liée à John, à tel point que le mémorial officiel de John Lennon à New York ne représente pas John, mais le mot Imagine. Surnommé Imagine Memorial, il est un vrai lieu de pèlerinage au cœur du célèbre Central Park. Des millions de personnes y affluent chaque année en mémoire de ce que John représentait pour eux. Ça vous dit d'aller là-bas rencontrer des pilgrims Allez, on embarque en stop, objectif Imagine Memorial, dans la section de Central Park baptisée Strawberry Fields.
1: Let me take you down,
2: An anti-war protester s so civil disobedience like sitting in the, at the Oakland induction with the, with the anti-draft so in doorway and then take, be taken away and arrested. Cet homme qui me parle du temps où il
0: protestait contre la guerre du Vietnam s'appelle Rick comme John Lennon Rick est né dans les années 40. Il a les cheveux gris blanc une barbe de quelques jours et des lunettes à large vert. Je suis dans sa voiture sur une route du New Hampshire, au nord-est du pays, et je descends vers New York, bien sûr. On est au mois d'octobre et les arbres qui bordent la route nous offrent un feu d'artifice de couleurs, du jaune flamboyant au rouge vermillon. J'ai fait la connaissance de Rick sur la tombe d'une autre icône de la contre-culture, mais celle-là, je vous en parlerai au prochain épisode. Rick et moi avons sympathisé, il m'a invité chez lui, il m'a proposé de m'avancer un peu sur mon trajet vers New York, et j'ai accepté. Quand je lui dis que je vais là-bas pour John Lennon, Rick me répond qu'il était un grand fan et se souvient de sa mort tragique.
1: Le 8 décembre 1980,
0: John et Yoko s'apprêtent à rentrer dans leur immeuble new-yorkais quand un déséquilibré tire quatre balles sur John, sous les yeux d'Yoko, John est transporté à l'hôpital, mais est déclaré mort à son arrivée. Il avait tout
2: juste 40 ans.
0: Le crime a été commis par un dénommé Chapman, qui voulait assassiner une célébrité pour accéder à la gloire. Ce chrétien nouvellement converti ne partageait pas l'idée de John d'imaginer un monde sans Dieu, et c'est pour ça qu'il l'aurait pris pour cible. On pourrait voir un paradoxe dans le fait que l'homme qui avait dit être plus célèbre que Jésus ait été assassiné par un chrétien qui cherchait la célébrité. Mais cette explication du crime peine à convaincre de nombreux fans qui pensent que Chapman n'était qu'un pion envoyé par le FBI pour se débarrasser de John et de son idéologie pacifiste. Refermons l'enquête. Et revenons au récit de Rick. Le matin où Rick apprend la nouvelle de la mort de John, il est pris d'une immense tristesse et, en hommage, il écoute sa plus célèbre chanson.
2: Je me souviens qu'au matin, après qu'il a mort, j'ai passé le record-player et j'ai mis la chanson « Imagine ». C'était très triste, mais j'ai pensé que j'ai voulu l'écouter. « Imagine
3: »
0: J'imagine Rick, seul dans sa chambre ce jour-là, à se demander comment l'auteur de cet hymne à la paix a pu être victime de la folie humaine. Dans la foulée, il apprend qu'un grand rassemblement s'organise en sa mémoire à New York, dans Central Park. Rick vit alors à Cape Cod, à 400 km de là. Avec un ami, il décide alors de descendre à New York pour rendre un dernier hommage à John.
2: When after, right after John Lennon was shot in 1980, a friend and I were very upset, and we drove all the way from Cape Cod to uh, New York City for the memorial for John Lennon in Central Park. And uh, I've heard there might have been about 50,000 people there. It's okay, it's okay. Um, people were literally hanging out of trees. There was only room—no much room—to be there and sit there. And, c'est quand
0: même une coïncidence de dingue que, en route pour aller rencontrer des pilgrims, je me retrouve dans la voiture d'un type qui a fait ce pèlerinage historique. À l'époque, une scène avait été dressée dans Central Park. Dessus était projetée une immense photo de John portant son t-shirt New York City et ses célèbres lunettes rondes. 50 000 personnes étaient présentes pour lui rendre un dernier hommage et parmi elles, il y avait donc Rick. Rick me raconte deux moments qui l'ont marqué ce jour-là. Le premier, c'est quand la sono a passé une chanson de John
2: qu'il n'avait encore jamais entendue. J'étais à un point sort of shocked. C'était comme si was almost like à la vie parce qu'ils because they la musique sur a new album que je n'avais pas entendu. Donc j'ai entendu a song une chanson que je n'avais jamais entendu weird, Donc ça me sentait come back to sing a new song. It was quite strange.
3: But well, when I see
1: you, darling, it's like we both are falling in love again with me, just like starting.
0: John venait de sortir cette chanson, cinq ans après son dernier album. Il y parle du sentiment de renouveau dans sa relation avec Yoko, dont ils s'étaient séparés pendant trois ans, puis ils s'étaient remis ensemble et avaient eu un enfant, Sean. Et pour Rick, entendre John chanter un nouveau morceau, c'était comme s'il était toujours en vie. Mais Rick n'a pas eu qu'une hallucination sonore, il a aussi eu une apparition.
2: Bon, Rick
0: m'a avoué qu'il avait fumé de la weed avant. Mais quand même, au milieu de la tempête de neige, il a vu John Lennon lui sourire. Visiblement, Rick avait un bon karma ce jour-là. Je marche dans Central Park C'était plutôt calme Et puis là j'arrive dans un endroit où il y a Pas mal de monde À ma droite Il y a une plaque qui dit Strawberry Fields Imagine all the people living life in peace John Lennon Et ça dit The restoration of this part of Central Park As a garden of peace Endorsed by the above nations Was made possible through the generosity of Yoko Ono Lennano. Donc là, je continue à marcher. C'est assez bruyant. On entend les sirènes de police ou d'ambulance. Typique des scènes qui se passent à New York. Donc là, ça y est au sol.
2: Il y a un
0: mosaïque circulaire avec marqué imagine. Donc il y a plein de gens qui viennent prendre des photos. Il y a un mec derrière qui joue de la
3: guitare. Oh,
0: yeah.
3: Isn't it good? No,
0: 40 ans après Rick, me voici donc à Central Park en hommage à John Lennon. Le Imagine Memorial est assez sobre, une mosaïque noire et blanche a même le sol. Autour des bancs et de la végétation, dont les couleurs resplendissent en cette journée d'automne. Derrière, je peux apercevoir le Dakota Building, l'immeuble de 8 étages où vivaient John et sa famille. D'ailleurs, Yoko y vit encore aujourd'hui. Alors au mémorial, un guitariste invite les gens à chanter plus fort pour que Yoko puisse les entendre depuis sa fenêtre.
1: Na 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 What? No, na 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 I say in every language, italiano. Na, 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 Espagnol. na, na. Na 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 It's all the same. Na
0: Ici, je fais la rencontre de trois grandes catégories de personnes. Les touristes, les musiciens et les habitués. D'abord les touristes. Ils sont venus des quatre coins des états unis et même de la planète. Ils sont tellement nombreux qu'ils doivent faire la queue pour accomplir leur rituel, se faire prendre en photo au centre du mémorial, près de l'inscription Imagine, en faisant le signe Peace avec les doigts. Ça surprend Laura une pilgrim qui a connu le mémorial avant l'avènement du smartphone. For you coming here, is it can't be pilgrimage?
1: Of course. Of course. It was a little different the last time I was here, um which was probably at least a half a dozen years ago. It was in the evening and it was very quiet and the candles were lit and someone was also singing, which was very nice. Um today it's very busy and very bustling. Je suis sûre que tout le monde est ici pour la même raison que je suis ici. Donc, à l'heure, j'ai été un peu mis par tout le monde. Mais tout le monde a le droit de venir et de Et De
2: prendre
1: leurs photos. prendre leurs photos, ce que tout le monde semble qu'ils veulent faire. Et je pense que
2: c'est OK. Mais nous savons que nous sommes ici, donc nous n'avons pas besoin de prendre
1: une photo.
0: Heureusement, les fans ne font pas que se prendre en photo. Les plus joyeux chantent avec les musiciens pour partager un moment communautaire. Les plus reconnaissants déposent un bouquet de fleurs au cœur du mémorial. Et les plus tristes pleurent en silence, assis sur un banc. La joie côtoie donc la tristesse de ceux qui ne se sont jamais vraiment remis de la mort de leur idole. C'est là toute l'ambivalence de ce mémorial vivant et festif, installé à moins de 100 mètres de l'endroit où a eu lieu l'assassinat.
1: Actually, I thought about John Lennon and what he would think about this and how he would perceive everyone coming. You know, millions of people and um
2: and the fact that it's across the street from where he died. I don't know if um this is the kind of thing that he would have wanted.
0: Qu'est-ce que John dirait en voyant les millions de personnes qui viennent chaque année se recueillir sur son mémorial il se dirait peut-être que s'ils viennent ici, c'est qu'ils ne l'ont pas laissé tomber. La deuxième catégorie de personnes ici. Ce sont bien sûr les musiciens. Je pourrais rester toute la semaine les écouter interpréter les innombrables tubes de John. Et ils sont super organisés. Chacun d'entre eux vient jouer une heure pile, puis laisse place au suivant. Leur étu à guitare se remplit de dollars au fur et à mesure de leur session, qu'ils concluent invariablement avec Imagine, interprété à leur façon. Cette version, c'est celle de Randy, un musicien qui vient jouer ici depuis 20 ans. Randy a vu passer pas mal de monde au mémorial, et il trouve que depuis quelques années, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent ici. 40 ans après sa mort, John est donc toujours populaire auprès des jeunes. Randy, lui, n'était pas super fan des Beatles quand il était ado, mais les années ont passé et il a fini par être touché par la musique de John. Il apprécie surtout ce que John a créé sans les Beatles quand il a formé le Plastic Ono Band,
3: son autre groupe. Au mémorial, Randy a vu plusieurs
0: fois la muse du Plastic Ono Band, Yoko Ono. La légende veut qu'à la mort de son mari, elle ait répandu ses cendres ici, dans Central Park. Mais Randy a une autre théorie. Depuis le jour, où il a assisté à un moment solennel autour d'un arbre récemment planté, un English Oak Tree ou chêne
3: anglais. I, I would play on that rock down there. And um I hit, I hear this mumbling stuff going on and I'm looking over and they just planting an oak tree, an English oak tree. And they're planting the tree. Et like a, like, a Randy
0: est persuadé que ce jour-là, il a entrevu l'ensevelissement en catimini des cendres de John que Yoko aurait gardées chez elle. Rien que ça. Selon lui, ça expliquerait pourquoi Yoko dit que son mari lui a laissé un chêne et qu'elle aime
3: s'asseoir en dessous. I bet they did. I bet you Yoko kept them in, in the living room or in, in the music room, which is the two windows that are up there. And then she said, I might die, so I'm going to bury him under this tree because she's got this saying, my husband left me with a beautiful tree. My husband left me with a beautiful tree and I like to sit under it. She says it all the time.
0: Suite à mon interview avec Randy, je pars à la recherche de l'arbre sous lequel il pense que John Lennon est enterré. Donc là, il m'a dit de regarder à droite. Il devait y avoir une petite plaque. Ça y est, je l'ai trouvé. Est-ce de ce chêne-là que Yoko parle dans sa chanson Et est-ce que John est enterré dessous En tout cas, vous pourrez retrouver une photo de l'arbre sur le compte Instagram Pèlerinages Américains. Mais maintenant, il faut que je vous parle de la troisième catégorie de personnes que je rencontre ici, les New-Yorkais qui passent leur temps au Memorial. Alors géographiquement, le Imagine Memorial est situé au milieu de cette fourmilière qu'est Manhattan, mais en même temps il est dans Central Park, et donc totalement à l'écart de l'agitation. Donc pour certains New-Yorkais, le Imagine Memorial fait office de havre de paix et même de joie au rythme des chansons de John.
1: Places I remember all my life. Though some have changed, nothing so ever got better. Some have gone and some remain All these places are their moments. Where love is at friend
0: Parmi ces New-Yorkais, il y a Catherine, une fan de John. Catherine aime venir au mémorial et regarder les pilgrims qui savourent leur moment. Ça lui rappelle sa première venue ici, quand elle était ado. À l'époque, elle habitait à plus de 800 km et avec des amis, elle avait fait le pèlerinage jusqu'au mémorial. Et elle se souvient que c'était une expérience très intense dans des conditions magiques.
4: For some <rire> there was it was completely deserted there's always tourists here uh but it was there was nobody around that day and we like sat around and we held hands and we cried and we talked about um you know john lennon's music and the beatles music and how much it meant to us and like kind of talked about the impressions that we had had as teenagers and hearing the music for the first time and you just realizing that there were things out there bigger than us and You know, we all became hippies and yeah.
0: À l'époque, Catherine ne se doutait pas qu'elle vivrait un jour à New York. Mais le destin en a voulu ainsi. Alors maintenant, Catherine revient souvent faire son pèlerinage pour se ressourcer.
4: C'est difficile de penser à la paix maintenant parce que la paix n'est pas aidé maintenant. Les gens sont morts. Mais c'est bien d'avoir un endroit pour rester nos mains de ça pour un second, surtout quand vous êtes en activité, je pense.
0: Ce qui a toujours beaucoup inspiré Catherine, c'est que John n'est pas resté le Beatle qui chantait des chansons pour Minette. Non, il a été touché par certaines causes, il a changé sa vision du monde et ainsi il a accepté de grandir. Catherine espère que, à l'image de John, elle saura se remettre en question pour que, dans dix ans, elle soit différente de ce qu'elle est aujourd'hui ça voudra dire que elle aussi elle aura grandi
4: if i'm the same person i was 10 years ago i'm doing something wrong you know so i think that i think once in an interview somebody asked you know what happened to you and he said I grew up try it yourself sometime and his desire to grow and be better and more informed and more conscious as a human being was probably the facet of his life that made a huge impact on me and so many people. I
1: was the dream weaver,
0: Enfin, parmi les habitués de Strawberry Fields, il y a une autre personne que je voudrais vous présenter, c'est Bernard. Comme plus d'un tiers des New-Yorkais, Bernard est né à l'étranger. Il a vécu dans plein de pays, mais l'endroit qu'il préfère le plus au monde, c'est le Imagine Memorial. À tel point qu'il y vient tous les jours depuis 25 ans, soit à peu près la moitié de sa vie.
3: Je yeah, suis Bernard, je viens de and I come here all the time for 25 ans. C'est un endroit Yeah, beautiful.
0: And who is John Lennon for you?
3: Well, I find him quite interesting, especially his music. I always love his music, always. And they play his music here almost every day. That's what we love here. And friends come here every day. This is a place to meet all your friends, So, This is a fun place. <laughs> It's John Lennon's spirit. Exactly, exactly week weather
0: Bernard me raconte que le week-end, il y en a qui viennent passer leur soirée au mémorial. Lui-même y va souvent et il me conseille vraiment de venir voir ça. Alors quand arrive le vendredi soir, je débarque avec un ami venu me rejoindre à New York. Et on y découvre une ambiance super sympa. On se retrouve avec une vingtaine de personnes à boire des coups et fêter l'anniversaire d'une nana qu'on connaît à peine, tout en écoutant John Lennon et d'autres chanteurs pacifistes comme Bob Marley. Il y a un vrai brassage des cultures ici, avec des gens de différents pays, de religions diverses, d'opinions politiques opposées et de niveaux de vie variés. Les états unis sont tellement divisés que d'habitude, ces gens ne se côtoient pas et s'ils ont des discussions, ça part rapidement en vrille. Mais là, je peux enchaîner des conversations avec une riche américaine pro-Trump, un démocrate qui vit dans la rue et une française assistante sociale. Et tous s'entendent vachement bien. J'ai vraiment l'impression que ce que John avait imaginé, eux l'ont fait. Pour couronner cette soirée magique, un feu d'artifice extraordinaire vient illuminer le ciel au-dessus de Central Park, comme un signe de John in the sky. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, aidez-moi à faire grandir le podcast. Je vous propose un deal. Vous faites un max de com' autour de vous en décembre et je vous sors à Noël la méga playlist des chansons que j'ai mises dans le podcast et que vous êtes nombreux à me demander. Donc on lance l'opération 10 000 pilgrims avec trois objectifs. 10 000 écoutes sur les plateformes entre le 1er et le 20 décembre, 10 000 abonnés au compte Insta Pèlerinages Américains et 10 000 étoiles sur Apple Podcast. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez le téléphone de vos colocs, de vos collègues, de votre grand-mère, vous les abonnez au podcast et au compte Insta, vous activez les notifications, vous notez le podcast sur Apple et vous en parlez sur WhatsApp, Messenger ou Insta. En plus, le contexte est hyper favorable à l'écoute du podcast. Avec le confinement, tout le monde rêve de voyager, on ne parle que des états unis et en plus, le 8 décembre, c'est les 40 ans de la mort de John Lennon. Donc vraiment, c'est le bon moment pour faire connaître pèlerinage américain. Je compte sur vous, c'est hyper important pour la suite de la série. La suite justement, c'est dans deux semaines. Avec un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on ira sur les pas du pape de l'autostop, Jack Kerouac. Je vous ferai vivre ma traversée du pays pour arriver sur la tombe de cet auteur mythique le jour des 50 ans de sa mort. D'ici là, faites péter les compteurs et commémorez John comme il se doit. Allez, à la prochaine les pilgrims
3: And so my fellow Americans, I have a dream
0: The Magic Bus, quoi. Ah là 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 He was just extraordinary. There's nobody
2: ever before or since like him.
4: The way he is thinking about freedom, that changed my life. He's everything. I mean, he's a poet. He's an artist. He's an inspiration. I'm a big fan.
3: I have been here every year on the anniversary of his death ever since the first year.
4: I uh, yeah, you
1: know, he's the second person I want to see in heaven.
3: <laughs> My house is your house. Mi casa tu casa,
4: amigo. I picked you up hitchhiking, and I love you, brother. Okay, Alex, be good.